0: Freunde, dann geht es jetzt los mit dem Podcast zum
1: zwölften Spieltag. Ja, der zwölfte Spieltag ist äh, am, am, äh, am Start. Wir sind heute zu zweit, Susi und Simon sind da. Äh, Svenno entschuldigt sich, Svenno liegt krank im Bett und hat, äh, hat, ihn hat es erwischt. Er hat Corona abbekommen und äh, leider auch keine äh, symptomfreie Nummer, sondern ihm äh, geht es schon nicht so gut, aber wir drücken die Daumen und das wird schon wieder besser. Und nächste Woche sind wir dann hoffentlich zu dritt wieder zurück. Und jetzt schauen wir das mal zu zweit. Hier wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, oder? Ja, kommt ja darauf an, wie viel, ähm,
0: wie auch mit dem Chat, äh, wie viele Leute dann auch aus dem Chat gute Fragen stellen. Wir haben ja schon ein paar Fragen aus dem äh, Vorbereitungs-, aus dem Vorbereitungsartikel genommen. Und ich glaube, da sind auch ein paar Partien, die sehr spannend sind, wobei tatsächlich, ich glaube, es gibt auch wiederum ein paar
1: Partien, die sowieso ein bisschen kürzer gefasst werden können. Ja, ja. so wie jede Woche. Es ne? ist auf jeden Fall ein Novum, dass wir beide mal das Vergnügen haben, zusammen den Game Changer Podcast zu machen. Ich habe da Bock drauf, bin gespannt, wie es läuft ähm, und ob wir zu zweit auch, also Sven, du, bietet immer sehr viel Inhalt, dann gucken wir, ob wir das kompensieren können. Ich dachte, wie war du, dein sagst, Wochenende? Bietet, ich dachte, du sagst, er bietet sehr viel Angriffsfläche. Ja, naja, also Rüther Pusher Puscher halt, Standard, ein kung -Ku game changer das ist auch ein bisschen langweilig manchmal. Ja,
0: es ist, ist schon wahr. Wochenende war schön, äh, ein bisschen entspannter. Ich hoffe, bei dir war es auch gut, aber ich glaube, ich brenne auch schon für, auf diese Partien, weil ich weiß, dass zumindest für, unseren, für meinen Verein
1: äh, geht es um wichtige Punkte, aber ich glaube, das ist nicht unsere erste Partie. Nee, die erste Partie ist Stuttgart gegen Augsburg und die hast du hier geschnappt und darfst gerne mit dem ersten Spiel anfangen, Stuttgart gegen Augsburg. Ja, Stuttgart gegen Augsburg, das ist,
0: das ist einfach eine Partie zwischen zwei Teams, die diese Saison gegen den Abstieg spielen. Eine Mannschaft steht deutlich besser da, als wir sie am Anfang eingeschätzt haben und die andere schlechter. Stuttgart nach dem Ende von Matarazzo jetzt. Tatsächlich haben sie ja auch dann noch gegen Bochum ihre ersten, ihren ersten Sieg, eingefahren, gegen Bielefeld auch im Pokal relativ dominant und dann jetzt gegen Dortmund eine ziemliche Klatsche bekommen, also ähm, die genau einzuschätzen ist ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt die drei Spiele nimmt, dann sind 16 zu 1 Tore klingt erstmal natürlich gut, aber das ist trotzdem ähm, das ist trotzdem eine Sache, für die wir glaube ich unsere sieben Minuten brauchen, Simon
1: <lacht> sieben Minuten, willst du über Stuttgart-Augsburg sprechen? Ich glaube, du kannst schon mal den Timer starten dass wir, ah, Ja, stimmt, stimmt, stimmt gute Idee Okay, wir sind schon bei fünf.
0: Wir sind schon bei 5. Ähm, interessant ist halt bei äh, Stuttgart, wie sich die Offensive gestaltet. Wir haben momentan ja Führig und Girassy in der Offensive. Pfeiffer ist ja auch eine Option. Ich glaube, ähm, sowohl Pfeiffer, Führig als auch äh, Tomasch sind alle interessante Spieler. Ähm, Pfeiffer ist ein sehr mitspielender Stürmer, der auch den Ball gut festmachen kann. Das hat man auch in den letzten Partien gesehen, dass er quasi dann auch, die nachrückenden Spieler um sich herum besser macht mit gut äh, geteilten Ablagen. Ähm, Fürich hatten wir schon mal als, ähm, wird's bezeichnet, wegen seines, star auch wegen seiner starken Ballkontrolle in engen Raum- und Pressing-Situationen und die gute Weiterleitung. Und zuletzt Thomas, der einfach auch ein sehr schneller Spieler ist. Ähm, gegen Augsburg ähm, ist meiner Meinung nach Fürich der interessanteste Spieler. Aufgrund dessen, also zumindest von diesen dreien, dass Augsburg spielt ein mannorientiertes System, das heißt, dass sie früh hohes Pressing ausüben, die ihren Gegner dann direkt in Manndeckung nehmen, um dann auch direkt Druck auszuüben. Deswegen sehe ich halt Führig als einen interessanten Spieler, der in der Lage ist, sich aus diesen Drucksituationen zu lösen, um dann eigene Angriffe zu starten, das kann halt eben Augsburg wehtun. Ähm, muss aber auch sagen, dass Augsburg dieses System damals, glaube ich, gegen uns mit das erste Mal gespielt hat, aber das sehr erfolgreich danach auch, also Bayern geschlagen, uns geschlagen, Leipzig 3-0 geführt bis zur äh, roten Karte und wenn man sich die Statistiken anguckt, also bis zur roten Karte und nach der roten Karte, also Augsburg war schon, äh, hat vielleicht ein bisschen unverdient 3-0, ein bisschen hoch, aber haben die sehr gut vom Tor weggehalten und diese ganzen Abschlüsse etc. kamen erst danach bei Leipzig. Ähm, Dazu da kommt noch, dass die Stuttgarter Abwehr nicht besonders gefestigt für mich wirkt. Das heißt, die sind sowohl aus dem Spiel als auch noch Standards anfällig. Der Die Gegenseite, Augsburg hingegen, hat schon 4,4 Expected Goals nach Standards erspielt. Das ist übrigens Platz 2 der Bundesliga. Ein ziemlich guter Wert und... Das ist eben auch die große Stärke gegen Leipzig waren es ja drei Standardtore, Elfmeter, Ecke und Freistoß. Und da muss Stuttgart sich jetzt ja halt doch einfach äh, sehr steigern nochmal. Zusätzlich ist Stuttgart auch bei Kontern anfällig. Das heißt, wenn jemand schnell ist wie Demirovic, einfach ans Laufen kommt, äh, ist das ein Problem für Stuttgart. Insgesamt finde ich Demirovic auch einen spannenden Spieler. Wir hatten uns auch mal ein bisschen die Statistiken angeguckt, äh, Demirovic hat 0,37 Expected Goals pro Spiel mit 2,4 Abschlüssen pro Spiel. Das ist ähm, beides ein relativ, also es sind beides deutlich, es sind gute Werte für einen Stürmer äh, in der Bundesliga auch. Das ist sehr interessant. Ähm, spannend ist auch, dass zum Beispiel Niederlechner ähnlich oft schießt wie Demirovic, aber die ähm, Gefahr der Position, aus der Demirovic schießt. Also Demirovic schießt aus gefährlicheren Positionen als Niederlechner. Da hat Demirovic auch einen guten Wert. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, da kann man nochmal ein Auge drauf behalten bei Augsburg. Ähm, auf der Gegenseite bei Stuttgart. Ähm, Augsburg ist anfällig äh, nach Ballverlusten, da eben dadurch, dass sie diese hohe Manndeckung haben. Und wenn sie einen Ballverlust haben, beziehungsweise dann ausgespielt werden, sind sie immer in Unterzahl. Und... Äh, passenderweise sind, ist es der linke Seite, wo das besonders häufig passiert und da trifft äh, Augsburg ha hat trifft Augsburg auf Amadas und Silas und Mavropanus vor allem. Und ich glaube, diese Dreierkombination ist einfach sehr, sehr gefährlich. Ähm, für, vor allem für mich halt, da kommt es dann eben zurück zu meinem Anfangsplädoyer für Fürich, der, wenn er in diesen Situationen mit beteiligt ist, solche Situationen dann weiter auflösen und gefährlich machen kann und gerade dann eben Silas schicken kann, was meiner Meinung nach halt Besser ist Silas zu schicken von Fürich, als ein Thomas zu schicken. Um, und dann dazu noch Silas zu haben, weil du hast ja sowieso mit Girassi einen guten Abnehmer. Und äh, deswegen, ich kann mir die Stuttgarter Geschichte, sage ich jetzt mal, also wie Stuttgart da zum Erfolg kommen kann, sehr gut vorstellen. Und das ist dann halt eben über diese äh, über deren rechte Seite, wo ich dann eben Afropanos Silas und Fürich als die wichtigsten Spieler sehe. Für Augsburg vor allem halt über Standards und dann verteidigen. Aber trotzdem bin ich hier bei dem Stuttgart-Sieg und ähm, nur aufgrund dessen, dass ich nicht 100% sicher bin, ob Führer spielt und Pfeiffer ja ein bis eine ähnliche Rolle übernehmen könnte, eben auch als Ballverteiler, entscheide ich mich dann äh, für Silas als Gamechanger über die äh, schwache Augsburger linke Seite.
1: Ja. Nice, nice. Jetzt hast du äh, viel über Demirovic und Niederlechner gesprochen, aber noch nichts zu Birisha gesagt. Letztes äh, Wochenende zwei Assists plus Tor performt super gut, ist bei uns in den Vergleich noch sehr weit oben. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass du den auch mal empfiehlst als Augsburger Spieler. Was spricht denn gegen Berisha? Oder äh, spricht gar nichts gegen den? Naja, was spricht denn gegen Berisha? Also bei Berisha
0: ist es so, wenn man sich ähm, die... Also er ist natürlich ein spannender Spieler. Ähm, der ist halt der Vorlagengeber und die hm. und Niederlechner sind halt die beiden Abnehmer. Und dass Berisha ein interessanter Spieler ist, ist glaube ich nicht so überraschend. Ähm, aber wohingegen ich es halt spannend finde, zu überlegen, welchen der beiden Stürmer man nimmt, wenn sie eh nicht oft abschließen tatsächlich. Mhm. Und äh, daher war meine Überlegung dann, sich da mal eben auf Demirovic zu fokussieren. Und äh, Demirovic hat und bei uns auch eine deutlich höhere Scoring-Chance. Mhm. Okay, ging, also, also hast du den Abschlussspieler in den Vordergrund gestellt. Genau, genau mhm. so. Und äh, Berisha natürlich ein spannender Spieler, der das ganze, das ganze ganze Augsburg die ganze Augsburg-Offensive einfach belebt. Ähm, aber wie gesagt, er läuft sehr viel über Standards. Das hängt halt vor allem eben am Berischer. Mhm. Und ähm, das kann eben auch, äh, wenn Stuttgart das verteidigt bekommt, und die haben zum Beispiel auch eben über Panus einen sehr starken äh, Innenverteidiger, dann ist das eine gute Chance. Vor allem auch dadurch, dass Iago ja gesperrt ist, ist die linke Seite von Augsburg, die wir sowieso schon als Anfälliger war äh, ausgemacht haben, auch noch um den Stammspieler ähm, Schwächer, Das heißt, ich bin hier Stuttgart-Sieg aufgrund dessen, dass ich diese Überlegenheit dort sehe, aber Augsburg kann das auch über Standards holen.
1: Stuttgart-Sieg finde ich plausibel, ich würde aber mich selber fühlen, also ich gehe eher in Richtung Unentschieden, ich hoffe, hoffe aber und erwarte ein Spiel so ähm, mit offenem Visier, also ich erwarte viele Torchancen hin und her eine interessante Partie, aber wer am Ende sich durchsetzt, weiß ich nicht. Die ähm, Begründung, warum Stuttgart das holen könnte, finde ich aber definitiv sehr plausibel, so wie du gerade erklärt hast. Dann lass uns doch mal zum nächsten Spiel gehen. Das ist äh, Werder gegen Hertha. Dann kann ich dir mal erklären, was bei Werder gut läuft und ob sie gegen Hertha erklären, äh, gewinnen werden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ist der Timer <lacht> bereit? Der Timer geht jetzt und los. Genau bei sieben Minuten. Das haben wir gut geschafft. Okay, also bei Werder Bremen. Da haben wir erstmal groß und stark zurück in der Startelf, die waren letzte Woche nicht dabei, Bittenkohl und Velkovic sind äh, Startelf-Kandidaten, ist noch nicht ganz sicher, ob sie starten werden, wir sehen sie aber erstmal vorne. Ähm, Hertha ähm, hat starke offensive Dribblings, äh, Dribbler, äh, daher bei Werder der Blick auf gewonnene Tacklings in der eigenen Hälfte und da habt ihr echt eine gute Bilanz. Ähm, Werder gewinnt 12% mehr Tacklings in der eigenen Hälfte und 20% mehr Tacklings im Mittelfeld als der Durchschnitt. Ähm, so können die offensiven Dribbler von der Hertha ähm, gestoppt werden. Das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, Bremen ist auch bisher ganz gut nach Flanken im Spiel. Und das ist das ist praktisch in diesem Spiel, denn gegen Hertha entstanden 25% mehr Abschlüsse nach Flanken. Das wäre tatsächlich in der oberen Tabellenhälfte unterwegs, also gute Möglichkeit, Werder Bremen gegen Hertha über Flanken zum Ziel zu kommen. Ähm, sonst ähm, eine eher durchschnittliche Statistik, aber das ist ja eigentlich auch okay für einen Aufsteiger, mit 132 Abschlüssen ähm, auf Bremener Seite und 140 ähm, zugelassenen auf Hertha Seite. Also da bewegen sich beide so mehr oder weniger im Mittelfeld. Her äh, Hertha lässt noch ein bisschen zu viel zu, aber ist in Ordnung. Ähm, daher Duksch finde ich eine ganz interessante Personalie, der wird zu seinen Abschlüssen kommen, bloß nach Flanken funktioniert es auch gegen Hertha. So, auf der Hertha-Seite, wie können die euch denn gefährlich werden? Also erstmal die Personalien, da haben wir als Startelf-Kandidaten Richter für Ijuke, da sehen wir gerade Richter vorne. Was macht Hertha besonders gut? Hertha kontert besonders gut. Sie haben ligaweit die fünftmeisten Abschlüsse nach Kontern und das ähm, lässt Bremen zu. De facto lässt Bremen die drittmeisten Abschlüsse nach Kontern zu. Ähm, Bremen verhindert Abschlüsse nicht so gut wie Hertha. Ähm, Hertha ist da eigentlich eher nicht so anfällig. Aber die größte ähm, Schwäche von Bremen äh, sind Schnittstellenpässe. Bei den zugelassenen Schnittstellenpässen seid ihr Tabellenführer. Da ist Hertha hingegen aber noch echt schwach. Also Hertha spielt wenig Schnittstellenpässe, wenig gute Schnittstellenpässe. Gegen Bremen funktioniert es aber dafür umso besser. Deswegen sehe ich hier ähm, den Schlüssel zum Sieg. Meine zwei Game Gamechanger sind einmal Dux auf der Bremener Seite, habe ich eben schon erklärt. Und für Schnittstellenpässe bzw. offensive Aktionen hat mir Jovic ganz gut gefallen und deswegen ist Jovic der Gamechanger auf der Herthaner Seite. Warum gewinnt ihr gegen Hertha?
0: Weil wir ähm, echt mal einen Heimsieg brauchen. Wir sind echt schwach zu Hause. Ähm, du gehst du auch nie ins Stadion. Wenn ich im Stadion war, haben wir verloren. Unter anderem gegen <lacht> Frankfurt. Also, ähm, also naja. Du sagst schon, also ein Vorteil ist, unsere äh, Verteidigung äh, ist jetzt echt groß und stark. Ähm, <lacht> ähm, Wäre das gute Zweikampfbilanz, ist auch ein, teilweise eine geschönte Statistik, meiner Meinung nach. Weil okay. wenn man das sieht, kommen wir einfach manchmal nicht in die wichtigen Zweikämpfe, in die wir kommen müssten. Also wenn man es so will, unsere Verteidiger machen das gut oder unser ganzes Team macht das gut, ähm, in die Zweikämpfe so zu gehen, dass sie die gewinnen. Um, aber mir scheint es, dass das so ein bisschen zu Kosten dessen ist, dass man manchmal gar nicht in die Zweikämpfe kommt, in die man eigentlich rein müsste. Und ich glaube, das ist ein Problem, vor allem gegen so dribbelstarke äh, Hertaner. Um, Schnittstellenperste hat es so angesprochen, da sind wir, haben wir ein großes Problem. Da haben wir halt Glück, dass Hertha da eigentlich relativ wenig ähm, bisher gezeigt hat. Und dann hoffe ich einfach mal, dass äh, diese
1: Schwäche bei denen weiter bleibt, was Hertha eher macht. Jetzt muss ich noch eine Zwischenfrage machen. Wie meinst Bitte. du das mit den Zweikämpfen? Also ihr habt eine relativ gute Bilanz in der eigenen Hälfte, was Zweikämpfe eingeht, angeht. Aber du sagst, ähm, Dribblings oder ähm, Hertha ist trotzdem gefährlich, weil ihr nicht in die richtigen Zweikämpfe reinkommt. Also in die, wo es drauf ankommt? Oder wie hast du das gemeint? Ähm, genau, wenn du das
0: so willst. Also das hatte man zum Beispiel jetzt, wo wir schon Frankfurt-Spiel erwähnt hatte mit äh, unter anderem Kolomwani, der uns einfach sehr große Probleme gemacht hat. Der ähm, einfach mit so einem hohen Tempo dann auf uns zugelaufen ist äh, und auch die, naja, also diese Laufwege hatten, wo unsere Verteidiger nicht in der Lage sind, äh, tatsächlich dann Druck auf den Spieler auszuüben. Und das mhm. wird dann in der Statistik natürlich nicht als verlorener Zweikampf gewertet, weil du einfach nur hinterher rennst. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Vielleicht kann man es schon noch weiter da äh, formulieren. Das wäre eben Probleme in der Geschwindigkeit in der Verteidigung hat. Was eben gegen Spieler wie Luko und Richter einfach äh, mir jetzt schon Magenschmerzen macht. Und äh, ich glaube, dass sie darüber halt gute Chancen haben, uns weh zu tun. Ich hoffe, dass Velkovic, der ja im Abschlusstraining wohl war, wieder fit ist. Ähm, der ist zwar auch nicht der schnellste, aber viel kann man halt eben auch über ähm, Positionsspiele etc. wegmachen. Bestes Beispiel ist ja, glaube ich, mal Zummels. Mhm. Ähm, wo ich auch mitgehen würde, ist, dass ich Duksch interessant finde. Ähm, sowohl als Abschlussspieler als auch ähm, als Vorlagengeber. Äh, Dux ist da ja insofern ähnlich wie bei Rischer bei Augsburg, ein spannender Stürmer, weil er äh, nicht nur die Abschlüsse nimmt, sondern eben auch Schussvorlagen gibt und die Standards tritt. Ähm, deswegen ist Dux ja auch
1: mein Gamechanger. Generell ja, solche Spieler finde ich immer Hammer, auch gerade für Spitz, also... Spieler, wo du sicher weißt, der wird Abschlüsse nehmen, hat ähm, Chance, Vorlagen zu geben, schießt die Standards, ähm, ist eigentlich so ein, wenn man, wenn man so sagen möchte, so ein bisschen ein No-Brainer, den man eigentlich äh, als Eizweckwaffe benutzen kann. Genau, und gerade jetzt in diesem Spiel, weil
0: was Hertha unter anderem gut macht, ist, dass sie die Mitte sehr stark verdichten. Ähm, da sind sie einer, der ähnlich wie es auch der andere Berliner Club, sehr gut macht, ähm, macht Hertha das auch stark. Das heißt, ähm, dieses Auftauchen in der Zone direkt vorm Strafraum wird halt immer schwerer. Ähm, bei Werder wird das dann meiner Erfahrung nach dadurch ausgeglichen, dass unter anderem halt Ducksch weiter nach außen ausweicht, auf links, und von dort dann versucht, den Ball in die Strafraum zu bekommen. Teilweise können wir auch über Weise über das Flügelspiel was machen. Das ist auch interessant. Und zuletzt eben Fernschüsse, die eben auch funktionieren können. Und das passt dann eben genau zu dem, was du gesagt hast, dass Duxch dann interessant ist, weil er eben viele Abschlüsse nimmt. Zusätzlich letzter Punkt für Dux ist, der spielt äh, gegen Rochel, Hoch glaube ich, der äh, rechte Innenverteidiger von Hertha, der gegen unseren linken Stürmer spielt, ähm, der nicht, also der auch ein paar Anfälligkeiten die Saison gezeigt hat, was noch ein weiterer Punkt für Dux ist. Ich glaube, das ist ein sehr schweres Spiel. Ich glaube auch, dass es ein Spiel ist, wo nicht so viele Tore fallen. Ähm, Tendenz aber Bremen sieg knapp und
1: äh, Dux, game changer, ja. Okay. Dann lass uns mal zum nächsten Spiel gehen. Wolfsburg gegen Bochum. Ich starte den äh, Timer neu und du darfst beginnen. Wolfsburg
0: gegen Bochum. Ähm, ich ich nehme es mal da, äh, vorweg. Ähm, ich sehe einen Wolfsburg-Sieg. Relativ mhm. klar. Okay. Ähm, und also da hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und äh, ich finde, das ist halt so deutlich bei Wolfsburg äh, eine, ein Ablauf, den sie eintrainiert haben. Ähm, dass ich die nochmal hervorheben möchte. Ähm, bevor wir dazu kommen, also Bochum ja auch neuer Trainer, ähm, jetzt zwei Siege aus drei Spielen, ähm, inklusive ein Sieg gegen Tabellenführer Union Berlin. Ähm, das war aber auch mit einem verschossenen Elfmeter auf Unioner Seite, also das muss man auch noch dazu sagen. Trotzdem Bochum auch ein bisschen im Aufwind. Ähm, trotzdem, ich sehe Wolfsburg hier vorne. So. Was ist das eins der Probleme von Bochum, dass auch diese Saison halt noch nicht komplett auch mit dem neuen Trainer nicht verschwunden ist, sind einfach Schwächen in der Defensive. Es ist ja nicht nur, dass die Innenverteidiger weg sind. Die haben einen äh, Innenverteidiger verloren, der letzte Saison noch bei Bochum gespielt hat, der jetzt ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft ist. Also das tut natürlich weh. Und äh, die Ersa der Ersatz ist nicht ganz auf dem Level. Dazu ähm, hatten wir schon häufiger angesprochen, dass die Außenverteidiger so einfach nicht in der Form ist von letzter Saison. Und ich kein großer Freund von Gamboa bin. Ich hoffe einfach, dass Stafelidis da wiederkommt, auch für Bochum. Und ich glaube, das kann ich jetzt auch mal zwischendurch sagen. Also Bochum ist für mich auch kein klarer Absteiger, der also schon Abstiegskandidat, aber kein Team, das 100% absteigt. Eben dessen, weil ich mir erklären kann, warum die Probleme haben. Und solange man sich erklären kann, warum ein Team Probleme hat. Gerade wenn es darum geht, dass wichtige Schlüsselspieler fehlen und es in Aussicht steht, dass sie auch wiederkommen, dann habe ich da immer noch ein bisschen Hoffnung. Es ist halt was ganz anderes, wenn man sich es nicht komplett erklären kann.
1: Also kein klarer Abstiegskandidat. Abstiegskandidat heißt, du hast noch zwei Teams, die also, eher nein, absteigen als Bochum.
0: Nein, gut, dass du mich da. Also nein, Bochum <lacht> ist ein klarer Abstiegskandidat, aber <lacht> okay. es ist nicht klar, dass Bochum absteigt. Also, es gibt ein, ähm, im Fall von Schalke kann ich mir kaum vorstellen, wie sie es schaffen. Also, es gibt natürlich immer Wege. Um, Mainz zum Beispiel, als sie damals Svensson geholt hatten, war ja auch so eine große Überraschung. Da hatte ich es auch während der Saison nicht gedacht. Um, aber bei Bochum kann ich es mir zumindest jetzt schon mit dem gegebenen Personal vorstellen, wie sie es schaffen. So. Mhm. Um, was aber weiter ist, dass Bochum Probleme hat, uh, wenn die Verteidigung ins Laufen gebracht wird und vor allem, wenn die dann über die Außen in, uh, schon ins Laufen gebracht werden. Um, gerade deswegen würde ich nochmal diesen Mechanismus bei Wolfsburg hervorheben, der eben über die rechte Seite, über Wimmer und über ähm, Baku funktioniert. Das war im letzten Spiel, hat der Wimmer ja schon nicht gespielt. Trotzdem sieht man diese Mechanismen, das heißt, sie sind nicht nur an die Spieler gebunden. Es funktioniert so, dass im Spielaufbau, zum Beispiel über Arnold, ähm, die, der Ball geführt wird, halb rechts bewegt sich Arnold hin. Arnold ist ja Linkshus, das heißt, diese, dieser Passweg funktioniert sehr gut vom Winkel her einfach. Und dass dann über Matcha, Baku und Wimmer drei Spieler auf diese rechte Seite gezogen werden gegen einen linken Verteidiger und einen Mittelfeldspieler, der darüber zieht, ist das einfach eine numerische Überzahl. Und das Ziel dessen ist es immer wieder, Baku freizuschicken. Das heißt, dass äh, der Doppelpässe spielt oder Wimmer, Matcha, die äh, den linken Verteidiger versuchen zu binden, dass Baku rechts freigespielt wird. Und das ist ein klares Muster, was ich immer wieder sehe bei Wolfsburg, auch sehr erfolgreich sehe. Und, naja, das ist, trifft genau die Schwachstelle von Bochum. Ähm, die Pässe von rechts zum Baku dann, äh, klarer aus Muster, Matcher oder wer auch immer Stoßstürmer ist, Mamusch kann das ja auch machen, äh, geht quasi dann direkt vorne, möglichst weit nach vorne, ähm, bindet die Innenverteidiger und dahinter steht Gerhard quasi direkt in seinem Rücken, um von da Abschlüsse zu nehmen. Zusätzlich ziehen auch Spieler wie Matcher oder Wimmer oder auf der Gegenseite Kaminski äh, dann spät noch vertikal in den Strafraum rein, um da Abschlüsse zu nehmen. Ich glaube, das ist einfach ein w mit Mittel für Wolfsburg, äh, hier gegen Bochum zu Abschlüssen zu kommen und auch zu Toren zu kommen, auf der Gegenseite. Ähm, Bevor du
1: zur Gegenseite gehst, jetzt erklär mir doch mal, wer die größten Profiteure daraus sind. Das ist es Arnold, das ist es äh, Baku? Oder sind es vorne die Abschlussspieler, ein Matcher? Oder Gerhard, der dann aus der zweiten Reihe nachrückt? Wer profitiert am meisten? Also ähm, profitieren
0: davon... Auf jeden Fall Baku, weil er die Schussvorlagen gibt, wenn man jetzt aus einer Manager-Sicht ähm, äh, spricht. Aber es mhm. liegt auch sehr gut in seinem äh, Anforderungsprofil. Dazu will man Matcher einfach, ähm, das liegt den vom Spielstil her, aber 100% dann immer an den Abschlussaktionen, also als, sorry, als Abschlussspieler oder als Vorlanggeber sind sie nicht. Ähm, das Problem ist auch, dass der Stürmer halt eben dafür benutzt wird, die in gegnerischen Verteidigung zu binden. Wir hatten schon früh in der Saison gesehen, dass zum Beispiel Net Matcher weniger Abschlüsse hat als äh, letzte Saison und das erklärt es auch teilweise, dass er eben quasi als Ablenkung verwendet wird, weil die Person, die am meisten davon profitiert, ist eben Janik Gerhardt, der in diese Abschlusssituation dadurch kommt, dass die anderen Spieler ihn freispielen und mhm. wenn du so willst, kurze Antwort, Baku, Gerhardt, sind für mich zwei klare ähm, Spieler, die davon profitieren. Könnte man
1: ja fast Gamechanger nennen, oder?
0: Ähm... Jakob ist auch mein Game-Changer in diesem Spiel. Okay, okay. Ähm, da hast du den nämlich schon rausgekitzelt. Auf der Gegenseite bei Bochum ähm, ist vor allem Wolfsburg ist anfällig bei schnellen Kontern. Ähm, das hatten wir auch schon letzte Woche vorausgesagt. Und deswegen äh, unter anderem wird wohl ja auch Lacroix letzte Woche nicht drauf gestanden haben auf dem Platz. Ähm, jetzt haben wir ihn wieder in der Startelf. Könnte auch wieder rotieren, weil Bochum hat eben auch schnelle Spieler. Äh, Ansei Tutu. Und äh, Holtmann, den ich eigentlich wieder in der Startelf erwarte, sind eben Spieler, die da Wolfsburg auch wehen tun können. Ähm, generell, aber ich sehe hier einen Wolfsburg-Sieg. Ich bin mir da. Ist, also, ich bin hier bei einem Wolfsburg-Sieg. Gamechanger ist für mich Baku.
1: Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das hier in viele Tore fallen. Mhm. Mein Gamechanger für die Partie ist Arnold. Spielaufbau, viele Anteile, gegebenenfalls über standardgefährliche Situationen. Und Faber hat gerade gefragt, ob Svenno dabei ist. Äh, er hört uns nämlich schon seit fünf Minuten zu und da hat er noch keinen Ton von ihm gehört. Ja, das liegt daran, Svenno ist krank und hoffentlich nächste Woche wieder, wieder mit dabei. Hat sich aber gerade angekündigt, dass er äh, im Chat vorbeiguckt und da seinen Senf zu allem gibt, was wir hier so erzählen. Und der ist tatsächlich für einen unentschieden Wolfsburg gegen Bochum. Die Begründung kann ich euch nicht liefern, die kann Susi euch nicht liefern. Aber was der Meister sagt, das ist dann wohl so. Ich gehe auch mit äh, Wolfsburg-Sieg gegen Bochum. Hast du einen Gamechanger? Ja, Arnold. Arnold ja. ist, finde ich,
0: ich muss dich noch sagen, also Gamechanger Baku ist für mich, weil es so ein High-Impact-Spieler ist, Arnold, aber glaube ich einfach in dem Sinne, den kann man in fast jedem Manager-Spiel für ähm, diese Woche
1: dann äh, sich überlegen, den aufzustellen. Dann lass uns mal zur nächsten Partie gehen, Schalke gegen Freiburg. Äh, das ist dann meine und ich fange an mit Schalke. Da sind Molle und Flick in der Startelf und ja, was macht Freiburg denn nicht so gut und wie könnte Schalke das holen? Vorweg, ich sehe Freiburg hier klar vorne. Ähm, ein Nachteil, sage ich mal, von Freiburg ist, dass Freiburg tatsächlich unglaublich unkonzentriert in der letzten Viertelstunde der Partie ist. Da lassen sie die meisten Abschlüsse zu, vorher eigentlich wenig, aber in der letzten Viertelstunde läuft anscheinend irgendwas falsch und da sind sie ziemlich anfällig. Also, Schalke aufpassen, am Ende nochmal Gas geben. Ähm, Schanke, Schalke äh, flankt relativ häufig. Problem, da, dabei kommen selten zählbare Abschlüsse bei raus. Ähm, Freiburg lässt nicht viele Flanken zu, aber wenn, dann ist doch der Abschluss relativ sicher. Also das äh, widerspricht sich so ein bisschen. Ne? Die einen äh, flanken häufig, die anderen lassen keine Flanken zu. Wenn, eine Flanke bei Schalke, äh, wenn, wenn sie eine Fl Flanke durchkriegen, äh, dann kommt äh, selten was Zählbares bei raus, aber wenn Freiburg eine zulässt, dann ist der Abschluss relativ sicher, also irgendwie nicht so gute Vorzeichen. Ähm, viele Teams versuchen mit langen Bällen das Freiburger äh, Pressing zu umgehen. Das hat Schalke echt noch nicht erfolgreich gemacht bisher. Ähm, könnte aber sehr wichtig werden in diesem Spiel, um sich vom Freiburger Pressing zu lösen und für die Schalke irgendwie eine Situation zu kreieren. Ich sehe da aber keine guten Karten. Äh, bei Freiburg ähm, Personalien, Eggestein sollte wieder äh, von Beginn an starten. Der wurde letztes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, eingewechselt. Ähm, ich wollte eigentlich erwähnen, dass es bei Schalke ähm, das Gegenteil ist von der Statistik, die ich eben ähm, erwähnt habe. Ist es aber nicht, sondern ist es noch schlimmer, denn äh, Schalke und die Schalker lassen viele Flanken und viele Abschlüsse danach zu. Ähm, aber nicht nur Flanken, sondern auch ähm, Abschlüsse aus dem Spiel heraus, Verteidigen Standards nicht gut, lassen sich mit langen Bällen ausspielen. Und sind zu guter Letzt nicht sicher gegen Pressing. Und das sind alles Freiburger Stärken, die sie ausspielen werden in diesem Spiel. Deswegen gehe ich hier mit einem klaren Freiburger Sieg. Meine Game Changers sind auf der einen Seite Griffot, der in allen diesen erwähnten Statistiken daraus profitiert. Und als sicheren Punkt da Ginter, der auch bei Standards gefährlich ist. Ähm, siehst du eine Chance für Schalke gegen Freiburg, siegreich vom Platz zu gehen? Ähm,
0: die Chance ist nicht null. Um, aber ich glaube nicht, dass ich eine realistische, also ich kann keine klare Geschichte erzählen, wo ich Schalkes Stärken passend zu irgendwelchen Schwächen bei Freiburg sehe. Um, es ist nicht, dass wir hier von einem solchen Klassenunterschied reden, eben Freiburg ist halt kein Bayern, um, das heißt... Da gibt es halt eben auch äh, Sachen, die Schalke ausnutzen kann und Fußball ist ja sowieso ein bisschen nie ganz vorhersehbar, aber eigentlich habe ich für mich einen klaren Freiburg-Sieg auch, also noch klarer als den Wolfsburg-Sieg. Ähm, was auf jeden Fall äh, bei Freiburg interessant ist, ist ja die Rechtsverteidigerposition. Da ist jetzt Kübler zu seinem ersten Startelf-Einsatz gekommen letzte Woche. Die Frage, ob er sich da jetzt wieder als Stammspieler festspielt, kann ich auch noch nicht ganz geben. Da hatten wir ja schon angesprochen, dass äh, Ciel Dilia, der sehr viel gespielt hat am Anfang der Saison und auch gute Spiele gemacht hat, eben im Spielaufbau anfällig ist. Kübler könnte da eine sichere Variante sein. Ähm, ein zweiter Spieler, den wir jetzt ja wieder in der Startelf erwarten, ist Dohan, der eben so geschont wurde letzte Woche. Letzte Woche hatten wir ja ähm, angesprochen, dass diese Seite duan eggestein durch das Pressing sehr interessant ist und äh, unsere Verteidigung, da haben wir ja gegen Werder gespielt, äh, vor Probleme stellen können. Ähm, dann haben sie ja nicht so gespielt. Unsere linke Seite hatte trotzdem Probleme und ist ja trotzdem mit Rot vom Platz geflogen. Ähm, gegen Schalke sehe ich die beiden aber wieder in der Startelf und das trifft halt noch besser als gegen Werder, weil Schalke linke Seite noch anfälliger ist. Das ist ein großes Problem neben der Innenverteidigung und Problemen im Mittelfeld, so also die linke Seite ist ein Problem bei Schalke. Ich glaube, dorn Eggestein, du hattest eben schon gesagt, dass diese Pressing anfällig sind. Ich glaube, das äh, trifft dann genau darauf. Für mich ist Dorn hier der Gamechanger. Ähm, über diese pressing rechts. Zusätzlich auch noch durch die ganzen Verletzungen. Schalke hat keinen Innenverteidiger mehr, wirklich. Also die haben nur noch Yoshida. Warten jetzt gerade mit Kral am Innenverteidigung. Gibt es auch noch starke Geschwindigkeitsnachteile, die Spieler wie Kire oder Grego ausnutzen können. Also für mich, klarer Freiburg, sie Gamechanger Dorn auf der rechten Seite eben, weil ich dieses gute Match absehe, aber generell glaube ich, dass man jeden Freiburger stellen kann mhm. und ähm, ich glaube, bei Schalke muss echt noch viel passieren. Da ist ja noch hinter den Kulissen viel.
1: Ja, bei Schalke fällt mir auch keinen auf, den ich jetzt in diesem Spiel empfehlen wollen würde. Generell finde ich die Spieler da auch nicht so interessant. Kommen wir mal zur nächsten Partie und das ist deine. Da spielt Frankfurt gegen Dortmund. Du hast bestimmt Champions League geguckt und bist jetzt auch äh, Mats-Hummels-Fan. Wie wird das Spiel ausgehen? Das ist es das Topspiel am Wochenende? Also tatsächlich eins der Topspiele. Also
0: wir haben ja einige Spiele von Mannschaften im oberen Tabellendrittel gegeneinander. Ähm, Champions League habe ich auch geguckt. Hummels ist wörtlich gut in Form. Also der spielt hat nicht nur gegen... Manchester City eine starke Partie gehabt, sondern auch schon die letzten Wochen und da hatte ich dann auf Twitter einen Beitrag gesehen von einem ähm, Englisch englischsprachigen Twitter, wo jemand gefragt hat oder beziehungsweise geschrieben hat, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Deutschland noch zwei weitere ähm, Innenverteidiger haben könnten, die besser sind als Hummels, also zwecks Nationalmannschaft. Also Hummels finde ich sehr, sehr stark. Ähm... Frankfurt gegen Dortmund generell, glaube ich, ist auch ein spannendes Spiel. Ähm, wenn man so will, würde ich sagen, unentschieden Partie, weil es in beide Richtungen gehen kann. Ähm, wir hatten ja bei Dortmund einiges kritisiert ähm, in den letzten Wochen. Die sind jetzt auch ein bisschen wieder, haben sich verbessert in den Statistiken. Offensiv sind sie inzwischen Platz 3 der Liga, defensiv Platz 5 der Liga. Da hängt aber auch dieses Stuttgart-Spiel unter anderem mit dran, wo die sehr viel gut gemacht haben. Dortmund finde ich generell schon die ganze Saison schlecht, wenn sie den Ball haben und gut, wenn sie den Ball nicht haben. Also gute Spiele gegen City unter anderem gemacht. Stuttgart haben sie halt früh dann getroffen, auch gute Spiele gegen Bayern gemacht etc. Aber wenn sie den Ball dann tatsächlich haben müssen, sehe ich eben viele Probleme des Teams und das zieht sich ja schon länger so. Unter anderem ist es, ein Umsch dass das Umschalten auf die Defensive zu lange dauert, aber dass sie auch vorne keine kreativen Lösungen bieten. Jetzt treffen sie auf Frankfurt, das eins der besten Umschaltteams der Bundesliga ist. Ähm, Frankfurt ist auf Platz 2 der Teams äh, hinsichtlich Abschlüsse nach hohem Ballgewinn. Ähm, und ich finde es interessant, also ich möchte einmal kurz Dortmund zu Ende machen. Ähm, Dortmund hat wenig Flügelspiel auch, das heißt, die sind meistens gezwungen, über die Mitte äh, agieren zu müssen, also Flügelspiel können sie über schnelle Spieler wie Adeyemi Geschwindigkeit aufbauen, etc., aber es sind keine Spieler wie Sancho, ähm, etc., also sowohl vom Niveau her nicht, aber auch von der ähm, Qualität dann auch in den Flanken, ähm, was mich auch dazu bringt, dass ich weiter Mukoko äh, sehe ähm, in der Startelf, weil der einfach besser zu diesem Spielstil passt. Wir hatten ja auch eine, da eine Frage von Benik Laui, der hatte, glaube ich, sogar zwei Fragen zu Mukoko und Brandt, ähm, die ich für mich als zwei der besten Dortmunder diese Saison sehe. Also bei Mukoko ist natürlich so ein bisschen auch noch, der ist halt jung, hat auch noch gar nicht so viel Spielzeit. Aber nach äh, Expected Goals pro Spiel liegt er bei 0,51. Das ist Platz 2 der Bundesliga, hat aber nur halb so viele Minuten wie die anderen. Das heißt, der Wert ist, würde ich jetzt mal sagen, also Thüram zum Beispiel hat 1.000 Spielminuten, ähm, der Wert wird sich wahrscheinlich auch relativ halten können über die Saison, sollte da nichts groß passieren. Bei Mukoko sind es 400 ungefähr Minuten. Das ist ein bisschen unsicher. Trotzdem ist es ein guter Wert. Auf Null wird es nicht fallen. Der bleibt auf jeden Fall im Bereich der guten Stürmer. Das ist interessant. Vor allem, was mir auffällt an Mukoko, ist, dass er auch unter Druck ähm, zu Abschlüssen kommen kann, was eben in gut funktionierenden Defensive wie Frankfurt äh, passt. Dazu dann auch noch Brandt, der mit äh, 2,2 Schussverlagen pro Spiel einer der besten der Bundesliga dafür ist. Ähm, auch im Ballprogression bei Dortmund sehr wichtig ist. Ähm, wenn Dortmund hier was holt, vor allem sehe ich da die individuelle Qualität. Ähm, mhm. Bei Frankfurt hingegen sehe ich viele Stärken im System. Also für mich ist Glasner, ähm, da schließe ich mich Sveno an, einer der spannendsten und besten Trainer der Bundesliga auch über die letzten Jahre. Frankfurt spielt ja gerne in einem 5-3-2 System. Ähm, und interessant finde ich, und ich glaube, das ist wirklich Absicht, dass sie den Gegner locken. Also die Abwehrkette und die Mittelfeldkette der Frankfurter, also 5-3, stehen absichtlich ein bisschen weit auseinander und bieten äh, Passpassagen für die Gegner an in diesen Raum dazwischen. Das haben sie auch gegen äh, Gladbach gemacht. Und wenn sie da eben diesen Ball gewinnen und äh, den Ball abfangen können, dann sieht es nämlich so aus, dass die gegnerischen Offensiv rein, also die gegnerischen, sagen wir mal, die haben zwei Stürmer, die binden die fünf Verteidiger und die, dann bietet Frankfurt einen Raum an zwischen Mittelfeld und Abwehr und dann ziehen da die Offensivspieler, die offensiv Mittelfeldspieler der gegnerischen Mannschaft rein. Wenn Frankfurt jetzt den Ball gewinnt, dann haben wir sie die Situation, dass deren Mittelfeldspieler, die Dreierkette, ja automatisch schon vor den Offensivspielern der gegnerischen Mannschaft steht, plus sie gucken auch direkt nach vorne, vor ähm, sind nach vorne ausgerichtet und können dann viel schneller den Konter spielen. Zusätzlich ähm, gibt es auch manchmal noch Räume sowieso zwischen den Abwehrspielern und den Offensivspielern bei der gegnerischen Mannschaft, die sie dann ausnutzen können. Das haben sie gegen Gladbach bei, vor beiden Lin, äh, Lindström-Türren super gut ausgespielt. Und ich sehe die gleiche Gefahr bei Dortmund eben auch, dass sie da zu viele Offensivspieler nach vorne äh, committen, aufgrund dessen, dass sie eben auf den Flügeln nicht ganz diese Qualitäten haben, sie da zu knacken und Frankfurt dann dort Ballgewinne erzeugen kann, und um dann super zu kontern. Und dass sie mit äh, Moani und Lindström zwei der besten Spieler dafür haben, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Interessant ist, dass ähm, beide Spieler den gleichen Expected Goals-Wert pro Spiel haben, 0,32. Aber die äh, Shot-Qualität von Lindström ist klar über Moani. Moani hingegen macht deutlich mehr Schussvorlagen und auch mehr Torvorlagen. Moani hat ja Sieben Torverlagen, das ist Platz 1 der Bundesliga, ähm, aber da sieht man, dass das sehr gut miteinander harmoniert und Tendenz bin ich hier bei einem Frankfurt-Sieg, ähm, aber ist für mich eine der knappsten Partien.
1: Tendenz Freiburg-Sieg, das bedeutet, Svenno Fieber geht jetzt ein halbes Grad nach oben wahrscheinlich, obwohl der Mahner da wahrscheinlich dir auch zustimmen könnte wenn du schon die, die virtuelle Taktiktafel hier auspackst, dann musst du dir jetzt aber auch mal eine Frage von mir gefallen lassen. Ja. Und zwar hast du gesagt, die Frankfurter stehen im Mittelfeld weit auseinander, um den Gegner zu locken. Das hatte ich mir aber so ähm, hinter die Ohren geschrieben. Die Freiburger äh, Frankfurter spielen sehr aggressiv im Mittelfeld und lassen den Gegnern kaum Platz. Ist das eine Änderung, die du beobachtet hast im Spielstil von Frankfurt? Habe ich das falsch unter den Ohren stehen oder wechseln sie sich ab? Was, was ist deine Erklärung oder dein, deine Stellungnahme darauf? Ähm, ja, ich meine Frankfurt natürlich. Also nicht Freiburg, hat nur oder in den Chat geschrieben. Also ich glaube, erstens ist das
0: gegnerorientiert. Ähm, das heißt, ich rede jetzt darüber, wie spielt Frankfurt gegen Ballbesitzmannschaften. Ähm, mhm. Das funktioniert also, die Idee ist es, wenn ich sage, sie lassen Platz, dann lassen sie Platz zwischen einer dicht gestaffelten Mittelfeldkette und der Abwehrkette. Dazwischen ist Platz. Es ist nicht zwischen den Spielern auf ähm, einer horizontalen Linie, sondern auf äh, in einem vertikalen Bereich lassen, können sie teilweise Platz zeugen. Generell äh, ist das dann halt eben kombiniert mit dem, dass sie den Gegner spielen lassen, bis sie dann anfangen, sehr starken Druck auszuüben. Ähm... Ich glaube, es gibt einfach keine eine Antwort. Sie passen sich dem Gegner an. Gegen uns auf jeden Fall starker Druck ähm, im Mittelfeld dann auch äh, und da Ballgewinne zu erzeugen, gegen Ballbesitzmannschaften äh, teilweise halt eben tiefer stehend. Äh, was in beiden Fällen bleibt, ist die Zweikampfstärke im Mittelfeld, die äh, essentiell dafür ist. Und äh, dazu dann auch noch die Stärke des Mittelfelds, daraus dann die Umschaltsituation zu machen. Ähm, wir haben ja auch noch eine Frage, warum Götze nicht spielt. Ähm, einer der Gründe wird wohl einfach, ist halt einfach die Belastungssteuerung. Frankfurt spielt in der Champions League, Frankfurt hat auch noch eine Chance, in der Champions League weiterzukommen, ähm, die müssen jetzt ein bisschen gucken, wie sie äh, die Spieler schonen und von der, von der Logik, wie wir es jetzt hier einmal rauf, aufgerollt haben, ist Götze natürlich ein wichtiger Spieler, aber nicht so essentiell wie äh, Lindström und Kolo äh, für den Konter und Kamada, der meiner Meinung nach und auch Fast alle Statistiken sagen es, der beste Frankfurter diese Saison ist. Und dann kann man Götze
1: auch einfach mal die Ruhepause gönnen. Jetzt gebe ich noch Credits an Svenno. Letzte Woche hat er zwei Tore von Lindström perfekt vorher gesagt. Und die sind auch so eingetreten. Und ich kann auch verstehen, warum du sagst, Susi, dass er und seine Kollegen bei Frankfurt interessant sind in diesem Spiel gegen Dortmund. Ich denke aber, dass gerade, wenn man sich einen Spieler aus dieser Partie aussuchen möchte, kein Weg an Bellingham vorbeigeht, der einfach brutal gut spielt. Die Frage stellt sich eigentlich nur noch, wie lange tut er das noch bei Dortmund? Und mit so einem großen Skill Gap zu, sagen wir mal, dem Standard-Bundesliga-Spieler unterwegs ist, dass da bei Dortmund gerade kein Weg an ihm vorbeigeht.
0: Naja, Bellingham ist angeschlagen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Also Bellingham ist wahrscheinlich der beste unter 20-Jährige der Welt. Ähm, Wenn es irgendeinen Award für junge Spieler gibt, dann sollte Bellingham den bekommen. Ähm, und das Einzige, die Verletzung ist das Ding. Ähm, generell glaube ich aber, dass das auch eine Partie ist, wo über drei Tore fallen können. Sprich, beide Offensivreihen sind auch interessant hier für mich. Und ähm, ich hatte ja schon Brand Mukoko auch noch
1: hervorgehoben bei Dortmund. Da hast du recht. So, dann gehen wir mal in die nächste Partie. Ich probiere mal den Timer neu zu starten. Das habe ich irgendwie schon das 18. Mal hintereinander nicht hingekriegt. Jetzt läuft er aber. Und die nächste Partie ist Köln gegen Hoffenheim. Bei der Partie habe ich mir ein bisschen ähm, schwieriger getan, weil ich nicht so ganz weiß, wie das ausgehen soll. Also fangen wir mal mit Köln an. Da haben wir bei den Personalien Kilian, der ist gesperrt und dafür rückt Soldo in die an Innenverteidigung. Also neue Innenverteidigung. Soldo wurde vor einem Fünf Spielen oder so mal eingewechselt, wenn ich richtig bin. Ansonsten sind die, äh, würde ich mal sagen, nicht so sonderlich eingespielt. Äh, sonst haben wir noch Schindler und Üseln-Basic in der Startelf. Ähm, <lacht> Was macht denn Köln? Also Köln kontert nicht häufig und auch nicht selten. Das ist interessant in dem Spiel, denn Hoffenheim ist anfällig bei Kontern. Da bietet sich also eine Möglichkeit für die Kölner Konterspieler, ähm, da in die Hoffenheimer Schwäche zu stoßen, obwohl sie es halt bis jetzt noch nicht ähm, so an den Tag gelegt haben über Konterabschlüsse zu erzielen. Ähm, Köln spielt bemerkenswert viele Pässe im letzten Drittel. Äh, und im eigenen ersten Drittel lässt Hoffenheim auch viele Pässe bzw. Ballbesitz den Gegner zu. Also die lassen den Gegner anscheinend echt nah an ihr eigenes Tor rankommen. Ähm, was dabei interessant ist, ist, dass aus diesem hohen Ballbesitz äh, der Gegner von Hoffenheim äh, re re jedoch relativ wenig Abschlüsse äh, daraus resultieren. Also die lassen die Gegner kommen, sagen dann aber, okay, Abschluss nicht. Ähm, passt bisher. Das verteidigt Hoffenheim eigentlich ganz gut. Ähm, so ähnlich ist es auch bei Flanken. Die verteidigt also die, die Flanke an sich verteidigt Hoffenheim okayisch. Also sie lassen den Gegner Flanken spielen, kann man sagen. Ähm, den darauf folgenden Abschluss hingegen wieder sehr gut. Das passt jetzt auch nicht so sonderlich gut zu Köln, die bekanntermaßen ja auf Flanken aus sind. Ähm, wie schafft es denn Hoffenheim gegen Köln? Bei den Personalien haben wir erstmal zwei gute Nachrichten. Da sind Vogt und Kramaric zurück in der Startelf. Ich hoffe, das ist eine gute Nachricht mit Kramaric, denn ich habe auch schon öfters wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, er ja, macht das Spiel so langsam und so weiter und auf der 8 und tralala und ohne ihn läuft es vielleicht besser. Ähm, trotzdem bringt der Qualität in, in jeden Kader, würde ich mal behaupten. Ähm, Hoffenheim ist im Gegensatz zu Köln, die jetzt nicht wirklich schlecht sind, aber Hoffenheim ist sehr, sehr stark, was Konter angeht. Das ist wichtig gegen Köln, denn Konter bereiten oder stellen Köln immer wieder vor große Probleme. Das ist das äh, die, die erste das erste Mittel gegen Köln. Das zweite Mittel der Wahl äh, sind Flanken, auch wie bei Köln. Und dagegen kommt Köln äh, tatsächlich ganz gut klar. Werden gut verteidigt und werden nicht sonderlich häufig zugelassen. Ähm, mit Dribblings Zweikampfsituationen umgehen bzw. lösen, das hat sich immer gegen Köln als ziemlich praktisch herausgestellt. Ähm, und man sieht, dass gegen kein Team so viel gedribbelt wird wie gegen Köln. Das macht Hoffenheim eher weniger. Also sie lassen die Gegner, würde ich mal behaupten, ein, ein bisschen näher kommen und äh, gehen nicht direkt ähm, ins Dribbling rein. Ähm, vermutlich stehen sie also einfach zu tief dafür, ähm, um sich dann halt die Dribblings erlauben zu können. Das würde dann in zu gefährliche Situationen resultieren. Ähm, für mich ist das ein ziemlich offenes äh, Spiel, und ich glaube, das kommt auch ziemlich auf den Spielverlauf drauf an, ob äh, Mannschaft A oder Mannschaft B in Konter gerät. Tendenziell Hoffenheim viel stärker bei Kontern und wenn Köln nicht aufpasst, dann äh, ist Hoffenheim blitzschnell mit 1-2-0 vorne und die merken es gar nicht und kriegen ihre Flanken vorne nicht an den Mann. Ähm, Game Changer klaue ich, äh, ich mir den von äh, Svenno, Dennis Dynamite hat er gerade äh, geschrieben. Sko und Lindström. Sko, Game Changer gehe ich mit. Ähm, Rüthea als Konterspieler auch interessant und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, Susi, wenn du in diesem Spiel vorne siehst oder ob du, so wie ich, erstmal keinen vorne siehst, aber dir alles vorstellen kannst.
0: Um, also vorstellen ist vielleicht schon mal ein guter Startenpunkt. Also bei Köln, ich hatte persönlich auch Köln sehr weit viel weiter unten eingeschätzt, als sie jetzt in der Tabelle stehen. Das ist, wenn man sich, auf die, wenn man sich die Aufstellung anguckt, die bei Köln momentan erwartet wird, dann sind da vielleicht drei Spieler, vier Spieler, wo ich vor der Ges Saison gesagt hätte, die sehe ich auf jeden Fall bei Köln ähm, in der Startelf und die halte ich auch für gute Bundesligaspieler. Ähm, trotzdem schafft es Köln, sich da aber immer wieder äh, neue Spieler heranzuzüchten, die äh, auch dann auf einer höheren Qualität spielen. Ähm, fehlen bei Köln halt vor allem Hector weiterhin, der wird ja auch heute nicht spielen. Ob er theoretisch eine Chance hat, gegen Hoffenheim zu spielen, ist, glaube ich, auch noch unklar. Wenn Hector aber spielt, dann ist für mich Köln stärker. Also, anders gesagt, wenn, Köln, wenn Hector nicht spielt, ist für mich Hoffenheim hier Favorit. Ansonsten sehe ich das als äh, äh, Sieg, äh, als unentschieden. Ich glaube, das ist eines der knappesten Partien dieses Wochenende. Äh, Im Mittelfeld vermute ich einfach, dass da schon sehr viel entschieden wird. Ich nehme voraus, dass für mich Skiri der Game-Changer ist, weil wenn er es nicht schafft, also wenn Köln es nicht schafft, das Mittelfeld zu dominieren, passt Hoffenheim, also dann müsste Hoffenheim das holen. Und deswegen ist Giri für mich der absolute Game-Changer. Wenn nämlich Hoffenheim es geschafft, dieses Pressing, diese, ähm, ja, das Kölner Spiel das Kölner Spiel basiert ja auch auf Risiko. Du machst dahinter Räume und äh, du, greifst, du greifst an, du presst auch teilweise hoch. Dahinter entstehen aber automatisch Räume, die dann in 1 gegen 1 Situationen der Kölner dann verteidigt werden müssen. Deswegen halt Skiri, weil er die 1 gegen 1 Situationen dann nimmt und gewinnt. Schafft es Köln aber nicht, die zu provozieren, dann sehe ich eben vor allem Rüter mit seiner Irrengeschwindigkeit im Vorteil gegen die relativ langsame doch Verteidigung der Kölner, die auch nicht so wörtlich eingespielt ist, also Schmitz ist ja eigentlich Rechtsverteidiger, mhm. Schindler, Soldo sind eigentlich auch keine Stammspieler eingeplant gewesen, einzig Hübers und Hübers spielt äh, auch eine durchwachsene Saison. So, deswegen äh, dann gehe geh ich da auch mit Rüter mit, ähm, für Köln, was funktionieren kann, sind äh, Ballgewinne auch gegen Hoffenheim, die sie dann äh, vor allem über die also die andere Linie-Seite bei Hoffenheim lässt gerne auch mal Ballverluste zu. Und äh, die Ballverlagerungen dann von Köln sind interessant. Also vor allem dann über die auf die linke Seite auf Keins, wo ich ein zweites Schlüsselduell übrigens sehe. Also neben Skiri gegen ganz Hoffenheim sehe ich noch ein zweites Schlüsselduell keins gegen Kabak. Ähm, weil für mich ist keins einer der besten Bundesligaspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nimmt vielleicht den äh, hat vielleicht Kostic den Titel abgenommen als bester ähm, Nicht-Champions-League-Platz-Spieler äh, nicht nicht äh, momentan in der Bundesliga. Und äh, Kabak hingegen einer der stärksten Verteidiger der Bundesliga. Ähm, fast alle defensiven Werte äh, ganz, ganz stark, auch Luftzweikämpfe etc., deswegen Stärke da auch bei Hoffenheim. Und für mich ist das das zweite Duell, dass äh, eben über die starke linke Seite der Kölner dann darüber was passieren kann. Ähm, eben in dieser Kombination Ballgewinn, unter anderem halt vor allem über die rechte Seite, wo auch Skiri mit dran beteiligt ist, dann Ballverlagerung auf keins und da dann das 1 gegen 1 mit Kabak vor allem. Ähm, ganz schwer vorherzusagen das Spiel, unter anderem, weil Köln noch ein weiteres Spiel äh, heute hat und dazu dann auch noch Personal wie Hector vielleicht ausfallen. Ähm, fällt Hector aus, Tendenz Hoffenheim sonst äh, unentschieden und äh, Gamechanger für mich grundsätzlich aber Skiri.
1: Alles klar. Dann lasst uns in das nächste Spiel springen. Bayern gegen Mainz, Im ersten, wenn man es das, das, das erste Mal liest, denkt man sich, ja klar, man weiß, wie es läuft, Bayern hat den Ball, Mainz kann machen, was Mainz immer gerne macht. Äh, wird das so laufen, Susi? Wird die Partie so sein, wie man, wie man sich die verspricht?
0: Um, ich habe hier eine kleine, kleine Trivia-Frage, um, auch für die Leute im Chat. Ja. Um, zwei Leute, die sich wahrscheinlich bei Mainz auf der Bank äh, befinden beim Spiel, haben beide unter Thomas Tuchel mit einem Bayern-Spieler zusammengespielt. Ähm, welcher Bayern-Spieler war das und ähm, welche, Mainzer, äh, welche Mainzer meine ich? Bin ich, also, ich meine. also
1: als, als Tuchel äh, Mainz-Trainer war? Als, unter Tuchel als Trainer? Unter Tuchel als Trainer hat ein Bayern-Spieler mit zwei Mainzer, äh, vermutlich Bankspielern äh, zusammengespielt. Wer also das zwei, war. Le zwei Leute auf der Mainzer Bank. Ähm, okay. Ich, ich, ich fange jetzt mal an mit Mainz und äh, mal gucken. Ähm,
0: so Was auffällt halt bei Mainzer Spielaufbau, Mainz spielt ja auch mit äh, meistens einer Dreierkette. Äh, in ihrem Spielaufbau machen sie das Spiel über die Spielaufbau über die drei Innenverteidiger, da machen sie das Spiel sehr breit und sehr ähm, schieben ihre Spieler auch sehr weit nach oben, was es schwer macht, die zu pressen, ähnlich wie es Union Berlin auch macht. Ähm, das ist halt diese Art von Fußball, also diese Art von Spielaufbau, die ähm, das starke Pressing in der Bundesliga der meisten Teams eben umspielen kann. Ähm, das Problem ist aber, dass du äh, dann Raum lässt zwischen deinen aufbauenden Innenverteidigern und den Mittelfeldspielern. Ähm, das heißt, du hast meistens so 20, 30 Meter, die unbesetzt sind zwischen der, dann von der Mittellinie bis zu deinen äh, Spielern in der Offensive. Ähm, das ist ein Risiko. Ein Pluspunkt ist aber, dass du deine Spieler schon äh, in hohen und gefährlichen Positionen, in 1-gegen-1-Situationen bringst, da ist vor allem Unisivo unter anderem zu erwähnen, der das sehr, sehr stark macht, diese Situation zu, äh, den Ball dann sowohl festzumachen, also er ist einer der Besten daran, diesen Ball festzumachen und ihn dann auch weiter zu verarbeiten, das kann auch Bayern wehtun. Ähm, Problem, verlieren sie den Ball, sind sie konteranfällig und du willst nicht gegen äh, Bayern Konter dir fangen können. Ähm, und Gerade jetzt, wo Bayern ja auch äh, wieder einen äh, Stürmer hat, wo Sveno tatsächlich schon recht hatte, äh, Chubu Moting ist der eine Spieler, der unter Tuchel mit zwei Mainzern
1: äh, zusammen war. Wie, wie, wie bist du jetzt eigentlich auf diese Frage gekommen, das muss man mir mal erklären? Ähm, also, also, hast du so, ist dir das eingefallen, dass das mal der Fall
0: war? Oder? Ähm, tatsächlich hatte ich ähm, eine, also tatsächlich hatte ich eine Diskussion darüber, welche Trainer außer ähm, RB Schule ähm, eine hohe Qualität hatten ähm, mit äh, einer Bekannten über äh, ja mit einer Bekannten über Twitter die äh, ist auch Fußball also die arbeitet auch im Fußballbereich ähm, ja, hört der ich ich auch da muss ich glaube ich glaub nicht ähm, und äh, sie hatte unter anderem halt Larsner erwähnt als einen der wenigen die sie wirklich gut findet und äh, da bin ich nämlich drauf habe ich nämlich gefragt was ist denn mit Svensson ähm, und Svensson ist übrigens die Antwort zusammen mit Bell, weil äh, Bell und Svensson haben zusammen unter Thomas Tuchel gespielt. Und ich hatte mir Svensons äh, Laufbahn angeguckt, die hatten zusammen unter Thomas Tuchel gespielt, gemeinsam mit Chupo Muting. Und äh, mhm. Bell wird auf der Bank sitzen und äh, wenn Svensson nicht hin und her rennt, sitzt der wahrscheinlich äh, auch auf der Bank. Ähm, es ist interessant für mich, weil Svensson ja dann quasi schon bei Tuchel angelernt wurde und das ist das äh, Spannende. Ähm, und auf der anderen Seite halt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Chubo Muting halt äh, im Bayern-Spiel jetzt eine neue Komponente gibt, dass er eben als Abschlussspieler fungieren kann. Interessanterweise nimmt er aber gar nicht so viele Abschlüsse. Also Chubo Muting äh, hat unter zwei Torschabschlüsse pro Spiel. Ich glaube, wir hatten ja schon ein bisschen äh, ein paar Statistiken da erwähnt. Ähm, das ist keine hohe Schussqual äh, Schussanzahl. Dazu ist er auch für einen Bayern-Spieler nicht so stark eingebunden. Aber äh, er bindet eben gegnerische Verteidiger und ist dazu auch noch ein ähm, ja, ein sehr schlauer Spieler. Ähm, das muss man ja auch dazu sagen, der wird ja gerne belächelt. Aber es hat einen Grund, warum der unter anderem bei PSG gespielt hat und jetzt auch bei Bayern spielt, dass er einfach ein starker Stürmer ist. Und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass ähm, choupo vielleicht bis auf bei Freiburg und vielleicht nee, ich glaube, Choupo-Moting würde bei jedem anderen Bundesligisten spielen. Um, und bei Freiburg es nur, weil ich Gregoritsch so gut finde, aber den findest, da findest du auch einen Platz. Also Chubutin ist ein sehr, sehr starker Spieler. Ist für mich halt eben jetzt auch wieder ein spannender Spieler gegen Mainz. Mein Gamechanger ist aber, ähm, neben allen Spielern, die in diese Kontersituation übrigens kommen, deswegen hatte ich das aufgemacht, äh, Musiala. Ähm, was jetzt hier daran liegt, dass Mainz ein weiteres Problem hat, nämlich diese Zone, äh, ihre Zone 14 zu verteidigen und dass Musiala wahrscheinlich äh, der beste Spieler bei Bayern. Da gehe ich mit. Also, ähm, dort ich äh, habe jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich das damit klar mache, also Zone 14 ist ein, bezeichnet den Raum direkt vorm Strafraum, sehr mittig. Um, und da ist Musiala halt immer anspielbar und kann den Ball da heute verarbeiten. Und äh, da hat Mainz eben Probleme, weil die drei Innenverteidiger müssen ja den Sturm unter einem Tschupum-Ting decken. Und äh, sie wären zu weit, wenn die Mittelfeldspieler jetzt da auch noch Musiala direkt vom Strafraum bedrängen, dann sind sie schon sehr weit zurückgedrückt und das ist ein Problem ähm, für meins. Deswegen ist mein Gamechanger hier Musiala ähm, und auf der Gegenseite, wenn was geht, kann ich mir halt eben was über Unisivo äh, vorstellen.
1: Also jetzt muss ich mir noch irgendwie in den Titel für die Folge überlegen, aber ich weiß eins, da wird irgendwie Zone 14 drin vorkommen. Weiß nur noch nicht wie. Ähm, lass uns mal zum nächsten Spiel springen, das ist Leipzig gegen Leverkusen. Der Timer wird neu gestartet. Zone 14 klingt wie Simons Favorite Bar in Magdeburg. <lacht> äh, ja, okay. So, Leipzig gegen Leverkusen. Fangen wir mal mit äh, Leipzig an. Mit den Personalien. Äh, immer schwierig bei Leipzig. Stand jetzt haben wir es äh, so aufgestellt, dass Werner, Diallo und Simakar starten sollten. Dazu auch ein Kunko wieder von Anfang an mit dabei bei Leipzig im Spiel gegen Leverkusen. Was macht denn Leipzig aus? Also Leipzig hat vor Freiburg und Dortmund, knapp, dahinter, äh, knapp davor, die zweitmeisten Großchancen herausgespielt. Passt perfekt zum Leverkusener, zum offensichtlichen Leverkusener Problem. Sie lassen viel zu viel zu. Die Leverkusener Defensive ist viel zu wackelig. Ähm, dabei äh, interessant, wenn man sich das anguckt, ist, dass Leverkusen gar nicht mehr Abstöße als andere Teams kassiert sondern tatsächlich eher das Gegenteil. Aber sobald der Gegner in eine Abschlussposition kommt, dann ist es nicht nur ein Abschluss, dann, ist es direkt, also dann werden wir das direkt als Großchance. Also es ist immer direkt brandgefährlich, wenn man vom leverkusen Tor zum Abschluss kommt. Leverkusen macht einen äh, relativ tiefen Spielaufbau, viel in der eigenen Hälfte. Das führt dann zwangsläufig zur Möglichkeit für sehr hohe Ballgewinne bei Leipzig. Resultat, großes Gefahrenpotenzial, deckt sich auch mit der ähm, mit der Beobachtung, dass halt eine Großchance entsteht. Und das kann Leipzig hohe Ballgewinne, ähm, da sind sie gut drin. Ähm, gegen Leipzig haben die Teams äh, bisher in dieser Saison die zweitmeisten defensiven Aktionen insgesamt gemacht. Das ist so ein bisschen Indikator dafür, wie fordernd ein Team ist, also was sie mit Ball alles machen und wie sehr sie den Gegner in defensive Aktionen halt zwingen. Ähm, Leverkusen hingegen war an den zweitwenigsten defensiven Aktionen beteiligt. Da, da kommt halt immer direkt eine Großchance bei Raum. Ähm, kommen scheinbar äh, nicht richtig in die Zweikämpfe und das wird gegen Leipzig extrem wichtig sein, sonst gibt es da auch auf die Nase und äh, da ist Leipzig auch nicht gnädig. Ähm, Leverkusen, Personalien, Inkapir ist zurück. Amiri haben wir in der Startelf, Sinkgraben und Schick auch und Hudson O'Doy auch. Da wird ein bisschen durchrotiert. Der Schick letztes Mal nicht von Anfang an gestartet, jetzt. Aber anscheinend schon. Was macht Leipzig denn nicht so gut? Also sie machen natürlich auch nicht alles perfekt. Leipzig lässt sich nämlich super gerne mal auskontern. Ähm, der erste Name, der mir bei Konter und Leverkusen einfällt, ist Diaby. Den finde ich interessant in der Partie. Es ist halt nicht so, als sei Leipzig super stabil in eigenem Ball Le Ballbesitz. Leipzig ist auch manchmal wacklig bzw. fehleranfällig im Aufbau. Da ist Leverkusen leider nicht bissig genug. Das Resultat daraus, das sieht man dann statistisch, sind sehr wenige Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Wenn sie das verbessern können, haben sie vielleicht eine Chance gegen Leipzig. Sonst sehe ich hier aber eigentlich Leipzig ziemlich weit vorne. Game Changer, ein Kunku, ganz klar. Aber weil das zu langweilig ist, nehme ich noch Schobuschlei. Wenn der zu lang langweilig ist, einen anderen Offensivspieler bei Leipzig. Um, Und du? Also ich finde das interessant,
0: dass du äh, gerade mit den... Äh Abschlüsse bei Leverkusen äh, erwähnt hast. Das zieht sich ja ein bisschen durch die Saison, dass Leverkusen in vielen Statistiken einfach zu den Top-Teams der Liga gehört und dann aber irgendwo ganz weit unten rumdümpelt. Ähm, du hast das aber gerade schon äh, äh, gut angefangen, zu, also gut erklärt. Also erstens diese Ballverluste in, tief in der eigenen Hälfte. Führt, führt dazu, dass ähm, die Gefahr dann für die Abschlüsse, die darauf folgen, einfach sehr hoch ist. Ein, also ich rede jetzt über Probleme von Leverkusen, also mhm. Ballverluste tief. Zweitens, dass generell äh, sie nicht in Zweikämpfe kommen. Ähm, das hattest du auch gesagt. Dass der Druck auf die Gegner fehlt. Und das ist eben auch wichtig, dass du das dann nicht in den Abschlusssituationen hast. Und wenn man diese paar, muss, dieses, wenn man eine Sekunde mehr Zeit hat, äh, vorm Tor äh, zu gucken, wo der Torwart steht und äh, den Ball dann im richtigen Moment zu treffen, das macht einfach die Abschlüsse schon so viel besser das ist das zweite Problem von Leverkusen, warum ihre Gegner gehen sie quasi überperformt, das ist ein Grund davon. Drittens, äh, Torwart Radecki, der schon immer dafür, also der immer ein sehr starker Keeper war, in ungefähr 30 Spielen und dann vier Böcke ungefähr drin hatte pro Saison, die Saison sind es mehr Böcke und naja, gestern hat dann, gestern? Was ist gestern Atletico? Ein Elfmeter gehalten, was ganz stark ist, aber diese Großtaten sind dann auch weniger. Also das sind schon mal drei gute Gründe, warum Leverkusen äh, da Probleme hat. Ähm, auf der Gegenseite bei Leipzig sehe ich halt auch nicht alles rosig. Ähm, und... Ich Es ist nicht alles rosig. Ja. Okay, erklär was. Ähm, Leipzig ist super stark abhängig von Nkunku. Das äh, siehst du auch ja. die letzten Spiele. Also ja, Auch gegen Augsburg verlieren die ohne einen Kunku 3-0 und äh, ich weiß gar nicht, ob er bei allen, äh, ob er vorm 3-1 eingewechselt wurde, aber eigentlich gewinnen die 3-0 gegen Augsburg mit einem Kunku und ich glaube, das ist, ähm, wenn du Champions League spielen willst, vielleicht sogar Bayern angreifen willst, dann ähm, solltest du das verschmerzen können. Ähm, generell glaube ich aber auch, dass das hier eine, äh, dass eigentlich ist das, aufgrund dessen, dass die Probleme bei Leverkusen deutlich schwerer wiegend sind, bin ich hier bei dem Leipzig-Sieg. Ähm, ähm, eine Frage, die wir hatten, und ich hatte mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, äh, von wem, ähm, hatte nämlich gefragt, ob sich denn große Unterschiede in den Statistiken zwischen einzelnen Spielern äh, im Vergleich zwischen den Saisons ist. Und äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel mal Schick angeguckt für diese äh, generell, ähm, weil es da besonders gravierend ist. Also im Vergleich... Interessant ist, also letzte Saison kam Schick zu 3,7 Abschlüssen pro Spiel, diese Saison 2,9, also circa ein Abschluss weniger. Ähm, jetzt mal ein Spiel zurück, weil ich hatte gesagt, Chubo Muting ist bei circa zwei äh, Abschlüssen pro Spiel. Das heißt, das ist wirklich kein besonders hoher Werk. Äh, 2,9 bei Schick jetzt. Die, ähm, mal, wie viel,
1: muss man noch, wie viel hat Schick, wie viel hat Chubo Muting? Chubo
0: Muting hat 1,9 und ähm, die Schüsse von äh, Chick, diese Saison sind 2,9. Letzte Saison waren es aber
1: 3,7. Also Schick mehr als Schuppomuting.
0: Ja, schick mehr als Schupo aber ähm, Schick also so viel, auch.
1: So viel ein zu dem Egel. Thema, ja, Schuppomuting wird ja auch gefüttert. Also die Statistik würde das dann dem widersprechen.
0: Ähm, ja, ähm, dazu auch noch: ähm, Schick hatte letzte Saison einen der besten ähm, Werte für die Gefahr pro Abschluss, also die aus welcher, aus welcher Zone er das macht. Das ist schlechter geworden. Ähm, insgesamt ist dementsprechend seine Expected Goals pro Spiel ähm, im von fast 0,7 auf 0,38 gestorbt. Also um 0,25 Expected Goals diese Saison macht schick weniger pro Spiel. Und dazu dann auch noch seine Overperformance. Ähm, dazu kommen wir gleich auch nochmal bei einem anderen Partie. Also ähm, die Differenz zwischen äh, geschossenen Toren und äh, Expected Goals ist dann ja die Overperformance. Um, weil die Idee ist ja von Expected Goals, das richtig vorherzusagen oder berechnen zu können. Das klappt aber nicht immer. Es ist aber insofern Expected Goals sind über eine Saison gesehen relativ genau, dass sie mit einer Fehler von 1-2 geschossenen Toren oder so um, tatsächlich dann am Schluss zutreffen. Um, pro Spiel war Schick aber ein starker Overperformer. Letzte Saison mit 0,34. Ähm, um, und pro Spiel zusätzlich mehr als seine Expected Goals. Diese Saison sind es aber 0,12 weniger. Also wenn man sich das jetzt zusammenrechnet, äh, schießt er nur nach diesen zwei Werten. Also Overperformance kostet ihn ähm, ein halbes Tor pro Spiel. Und seine Expected Goals kosten ihn auch noch ein Viertel Tor pro Spiel. Das heißt, wir haben 0,75 weniger Tore pro Spiel bei Schick. 0,75 Tore. Ähm, es zeigt von Schicks Qualität, dass man 0,75 Tore verlieren kann und trotzdem nicht
1: bei 0 steht. Ähm okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, aber, aber spricht das jetzt für äh, Schick auf... auf ähm, spricht das jetzt, ähm, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, ähm, für Schick oder gegen Schick? Die Interpretation musst du mal für mich machen, weil sonst ist mir das zu kompliziert. Also... Schick werden diverse Werte abgezogen, wenn man die Overperformance und die Expected Goals abzieht und mit seiner letzten Saison ver vergleicht. Aber mich interessiert doch, ähm, ist er jetzt wirklich so gut wie letzte Saison oder so wie jetzt? Und kann man das damit irgendwie ähm, herauskriegen? Ähm, ich glaube, man sollte die
0: jetzige Saison auf, äh, eher als Baseline nehmen. Also nehmen wir mal den Wert von 0,38 sein, 0,4 Tore pro Spiel, was immer noch ein guter Wert ist. Also damit ist er circa auf Platz 7 der Stürmer, je nachdem, ähm, was du für eine Mindestanzahl von Spielen, Minuten äh, setzt. Ähm, so, aber der ist circa auf Platz 7, ähm, damit der Bundesliga-Stürmer, was, was immer noch gut ist. Ähm, das zweite, was man dann beachten muss, sind, ist diese Overperformance er underperformt, man würde grundsätzlich erwarten, dass er wieder normal performt, das heißt, das ist dann auch noch ein kleiner Bonus, dass er dann quasi auf diese 0,4 kommen. und mhm. da muss man im Hinterkopf behalten, dass er diese Overperformance halt letzte Saison hatte, davon, au davon ausgehen, dass das kein Zufall war, das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt bei seinem niedrigsten
1: Punkt ist, ist halt einfach deutlich höher, sprich, okay. das sind Argumente für Schick. Okay, ja, das klingt gut, also auch für Schickbesitzer. Und ich finde eigentlich auch, was gut für Schick klingt, ist, dass du mir eben gesagt hast, dass er genug Abschluss Abschlussmöglichkeiten pro Spiel noch hat. Also daraus würde ich dann lesen, dass ähm, Schick ähm, jetzt nicht irgendwie das Opfer einer systematischen Umstellung geworden ist, sondern er tatsächlich immer noch zu seinen Abschlüssen kommt, was ja ähm, auch der Fall sein könnte. Man könnte ja daran denken, okay, Leverkusen macht so und so und da ist Schick jetzt nicht mehr relevant, aber das spreche ja dagegen. Und äh, dein zweites Argument, dass Schick halt gerade brutal underperformed, letztes Mal overperformed hat, lässt ja auch darauf hoffen, dass der sich einem Mittelwert angleicht. Ja, und als das dritte Sache hat Henry auch gerade in den Chat geschrieben, ähm, wenn es zurückkommt, wird alles besser. Und das, äh, <lacht> Darauf hoffen ja äh, viele und dafür gibt es ja auch Belege, die das äh, unterstützen können, oder? Ja, genau,
0: das ist es. Ähm, das, äh, das sind genau gute Argumente für Schick, das ist ja, wir hatten ja eben über Wolfsburg gesprochen, wo Metscher weniger Abschlüsse hat. Und das ist mit einer Systemfrage, weil er die Verteidiger bindet, statt selbst zu Abschlüssen zu kommen. Das ist jetzt bei Leverkusen so nicht der Fall. Es ist, also wenn man schon so will, eigentlich kann man schon diese wenigen Abschlüsse äh, durch, den, durch das Fehlen von Würz äh, erklären. Mhm. Und ähm, der müsste ja Mien wieder äh, sich äh, seinem Normalwert annähern. Mhm. Ähm, jetzt für diese Partie, äh, glaube ich, dass äh, er natürlich immer interessant ist. Für mich sind aber Diaby und äh, von pong interessant. Von pong der eine sehr, sehr starke Saison spielt, ähm, fällt auch so ein bisschen unter das Radar. Genauso wie Diaby, die mir beide sehr gut gefallen. Also ähm, für mich sind das auch eigentlich die Gründe, warum Leverkusen überhaupt noch äh, um Europa League mitspielen kann, also um, äh, um den dritten Platz in ihrer Gruppe und um äh, in diesen offensiven Werten so weit oben sind, weil die für mich die Anker sind ähm, und ich glaube, dass sie damit eben auch äh, mhm. Leipzig wehtun können, wo die linke Seite unter anderem halt auch vielleicht mit Raum äh, ein mhm. bisschen anfällig ist. Ähm, für also insgesamt würde ich sagen, ähm, also ich glaube, der Game Changer ist ein äh, in Paris ausgebildetes offensives Mittelfeld mit acht Länderspielen für Frankreich und ohne äh, selbstgeschossenes Tor für die Nationalmannschaft.
1: Also entweder im Kunku oder Diab. Die, die, so, so einen kriegst du am Ende von der Folge auch noch von mir. Ähm, ich würde nicht auf Schick gehen. Du hast auch gerade begründet. Äh, ich habe die Nase voll, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sondern Diaby finde ich einfach und äh, Frimpong passender über Konter und ähm, ja, über Schnelligkeit die Chance gegen Leipzig wahrzunehmen, zu punkten. Letztes Spiel, diese Folge und das ist Deins und das ist äh, Union gegen Gladbach. Union gegen Gladbach. Also Wer
0: hätte gedacht, dass Union jetzt Tabellenführer ist? Also ich nicht. Ähm, und da haben wir auch eine Frage von äh, Cheyenne1408, die jetzt schon mal grundsätzlich zu Union fragt, ähm, bevor wir zu dem Spiel kommen, wie es denn mit Unionsform aussieht, ob die denn das halten können und äh, was mit Bäcker spezifisch ist. Ähm, naja, die haben 1,25 Expected Goals on Target pro Spiel selbst und lassen 0,75 Expected Goals on Target zu. Das ist, ähm, gut. das ist zusammen mit Bayern Platz 1. Und wir haben hier also eine Differenz von Expected äh, plus 0,5 pro Spiel. Wenn man pro Spiel mehr als 0,5 Tore mehr macht als seine Gegner, gewinnt man in der Regel mehr Spiele. Und ähm, das ist ein Top-Team-Wert. Das heißt. Wir erwarten von den Werten grundsätzlich, dass Union weiter oben mitspielt. Und deswegen ist das auch unser Topspiel hier, weil äh, Union eben ein Top-Team ist. Ähm, für Becker spezifisch, ähm, Becker overperformed seine Expected Goals und Target nur um 1,15 insgesamt über
1: die Saison gesehen. Das ja, ist, hat er jetzt auch fünfmal nicht getroffen oder viermal. Ne? Also ja. da, da, geht die, ähm, da geht die Kurve ja auch nach unten, grad, muss man dazu sagen. Ja, da geht die Kurve ein bisschen nach unten,
0: ähm, Trotzdem ist, äh, wenn man sich nur sein Expected Goals fährt, und äh, ich mache kurz gleich die Differenz nochmal auf, ähm, ist eine krasser Überperformer, aber äh, wo man dann ausgehen könnte, hm, müsste jetzt nicht zur Mitte zurückfallen, nicht ganz, weil ähm, diese Expected Goals und Target messen halt basierend auf den Expected Goals plus was nach der Abgabe des Schusses passiert, also wo im Tor äh, der Ball hingeht, also im Winkel ist halt höherer Wert als genau in die Mitte. Und äh, da kriegt äh, Becker ein, da sieht man nämlich Beckers hohe Qualität im Abschluss. Und deswegen glauben wir nicht, dass die so stark abkippen. Ähm, Im Vergleich übrigens letzte Saison ähm, haben Spieler wie ein oder Schick eben noch stärker überperformt als Becker. So. Also grundsätzlich sie überperformen, aber nur gering. Ähm, gegen Gladbach jetzt, äh, weil ich, ich, wollte das, ich wollte das nämlich so anfangen, weil für mich ist das Union hier Favorit, klarer Favorit. Und deswegen wollte ich das einmal am Anfang äh, einmal so aufmachen. Mhm. Ähm, und zwar möchte ich jetzt äh, bei Gladbach auf etwas hinweisen. Ich hatte ja eben schon bei Frankfurt äh, eine Situation sehr genau beschrieben. Und äh, was ich da als Frankfurt Stärke gesehen habe, ist gleichzeitig dann auch Gladbach Schwäche gewesen im letzten Spiel. Und das war ja eben dieses, dass sie im Aufbau über ihre Verteidiger und Weigel, also zwei Innenverteidiger und Weigel, Dreieraufbau, und dann die äh, offensiven Spieler weit nach vorne drücken, äh, lassen sie einen großen Raum zwischen ihren aufbauenden Spielern und äh, den offensiven Mittelfeldspielern. Selbst wenn jemand äh, wenn einzelne Spieler da noch stehen, also zum Beispiel Kramer könnte da noch teilweise äh, stehen, bleibt trotzdem viel Raum über, weil ein Spieler kann nicht die komplette Breite des Feldes bedecken. Und äh, bei dann einem Ballverlust oder einem Fehlpass ähm, kann die gegnerische Mannschaft, ihre Spieler, die in diesem Raum sich befinden, was die Stürmer oder deren eigenen offensiven Mittelfeldspieler sein, also um jetzt genau zu sein, ähm Gladbach baut auf über ihre Innenverteidiger, lässt teilweise dann 30 Meter bis zu ihren offensiven Spielern wie Plea, spielt dann langen Ball nach vorne auf Plea. Wenn der Ball aber abgefangen wird, ähm, ist dieser leere Raum halt nicht von den Gladbachern besetzt, sondern in dem Fall dann von Unionern. Entweder von Mittelfeldspielern ähm, wie Kedira ähm, oder direkt von den Stürmern wie Becker. Und das ist einfach ein super großes Problem für Gladbach, weil die Spieler dann Zeit haben, zu gucken, was die beste Option ist und Tempo aufzunehmen. Und gegen Gen wen ist das besonders blöd? Also, wenn ich das, also das ähm, hat Frankfurt mit Lindström und Kohle bestraft und das wird Becker mit, äh, zusammen mit Jordan genauso bestrafen. Mhm. Ähm, weil Vielleicht höre ich jetzt mal so ein bisschen mein eigenes Gefühl. Ja, Becker für mich besser ist als Cole, und Lindström. Ähm, und dieses Überzahlspiel, was sie dann quasi Gladbach im eigenen, also beziehungsweise nach eigenem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte, was nicht gefährlich sein muss, ähm, zulässt, den super um die Ohren fliegen kann. Und das ist für mich ein klarer Weg hier für Union. Generell Union hat ja einen guten äh, Ansatz gegen ballbesitzorientierte Mannschaften. Ähnlich wie meins, auch im Spielaufbau, ähm, sind sie sehr pressing -resistent. Also da arbeiten sie dann gerne mit einem, ähnlichen, äh, mit einem ähnlichen Dreieraufbau, auch teilweise hochgeschriebene Spieler. Aber die, deren eigene Mittelfeldreihe ist weiter zurückgezogen, als äh, ich das jetzt für Doppelschro eben habe. Also die stehen dann vielleicht nur 20 Meter vor deren eigenen äh, Innenverteidigern. Ähm, und da ist nämlich die Idee, dass dann die Innenverteidiger einen langen Pass nach vorne spielen können. Auch vor allem auf Jordan, der den Ball entweder festmacht, äh, weiter verlängert auf den durchstattenden Becker oder ablegt, sodass deren eigene Mittelfeldspieler den Ball dann mit einer, aus einer Vororientierung mitnehmen können gegen äh, eine äh, sich bewegende Defensive schon der, beim Gegner. Das heißt, äh, Union hat eine gute Konterabsicherung und äh, er kann so Gefahr erzeugen. Und äh, Henry hat auch übrigens auch schon gut geschrieben, ähm, Elvidi hatte klare Probleme gegen so schnelle Spieler, auch Friedrich, das hatten wir letzte Woche gesehen und jetzt äh, mit Becker kommt dann noch nochmal mit der Beste der Bundesliga für diese Situation. Also für mich ist das ein klarer Union-Sieg. Gladbach hat, klare, hat gute Qualitäten, aber ich glaube Union-Spielstil passt perfekt auf den Ballbesitzansatz für Gladbach und eigentlich müsste Union die ganz klassischen 2-0-Sieg äh, wegkochen.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Gladbacher Verteidiger interessant sein könnten für dieses Spiel, eben weil Union so brutal wenig Ballbesitz hat dass da sich der ein oder andere Pass ansammeln kann und dass das dann sehr, sehr äh, sichere Punkte, gerade bei speech zum Beispiel für Gladbacher Innenverteidiger, Benze Baini und so weiter werden können, äh, eben weil sie sowieso gerne äh, langsamen Spielaufbau machen und Union das eben auch zulässt und das kann eigentlich nur in diese Richtung führen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind durch, ich, glaube ich zu wir sehen. sind fast
0: durch, ich habe hier nämlich noch, hier noch eine Frage stehen von Landgraf und Landgraf war das auch der die Frage, in den statistischen Auffälligkeiten gestellt hat, weil Tyram ähm, übrigens äh, der Gegenpool ist Thuram ist von 2,8 Schüssen pro Spiel auf 3,8 gegangen also quasi, äh, der hat die Schick-Transformation gemacht ähm, und bei ihm ist aber die Abschlussqualität und die, äh, der Ort des Abschlusses ist konstant geblieben. Aber einfach, wenn du einen Abschluss mehr pro Spiel hast, steigt auch dein Expected Goals Wert. Und äh, Tyram ist Platz 1 der Bundesliga mit Expected Goals Wert von knapp 0,5 pro Spiel. Ähm, was auch nochmal hohe Qualität für ihn äh, sagt und äh, womit ich auch nochmal unterstreichen möchte. Tyram
1: ist also auch gegen top Teams. Okay. So, dann packen wir mal den Grill aus und legen die Schrimps drauf. Ähm, ich lege. Schoboschlei drauf, den hatte ich letzte Woche schon mal. Mhm. Ich hätte, würde gerne einen Kunko drauflegen, da gibt es aber die Regel, den darf man nicht nehmen, aber ich möchte gegen Leverkusen in Leipziger drauf haben. Und deswegen fällt mal eine Wahl auf Schoboschlei. Also, ich
0: habe da jetzt herausgearbeitet, für mich ist Becker eigentlich der Pick. Ähm, ja. Absolut. Ähm, das wäre eigentlich auch von mir auf dem Grill, aber. Ich meine, wenn Svenno nicht sein Lieblingsspieler Rüther sagen darf, dann bin ich bei Becker auch immer ein bisschen vorsichtig. Und In dem Fall würde ich nämlich Baku nehmen, weil ich glaube, dass der sehr gut für dieses Volkswagen bochum match passt.
1: Und äh, dann wäre Baku da mein Tipp. Nice. Äh, Svenno legt äh, Rüter und Becker drauf. Becker liegt ja schon so halb von dir, dann legt er noch einen halben dazu und dann packt dann noch Rüter drauf. Und jetzt habe ich eine Frage, eigentlich eine Quizfrage an dich, Susi. Okay. Äh, welcher Spieler hat unter Edin Terzic ähm, Entgegen eurer, nee, unter eurem Gelächter, äh, der unter der Empfehlung, äh, zwei Vorlagen gegen Stuttgart gemacht? Zwei Vorlagen gegen Stuttgart? Ähm, Am letzten Spieltag. Ein Außenverteidiger. Ähm, ja, wahrscheinlich Guerrero, ne? Richtig, damit wollte ich das auch nochmal abschließen, die Diskussion, ich habe mich sehr darüber gefreut aber ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, Guerrero, ähm, aber Sühle nicht mit Abschluss
0: äh, mit Tor und Torverlage der bessere Außenverteidiger Pick
1: es geht ja nicht immer um, wer ist der Bessere, wer ist der Bessere, sondern wer hat das gemacht, was man gesagt hat und das war Guerrero. Süle hatte ich äh, absolut nicht auf dem Schirm, aber mega, was er gerade für eine Leistung da abspult. Ich hoffe so ein bisschen, dass er nicht jetzt äh, dauerhaft als äh, Rechtsverteidiger eingeplant wird, weil ich denke, man hat ihn nicht geholt als, als, als Außenverteidiger, sondern vielleicht mal als äh, Hummelsersatz und dann, dass er jetzt so äh, auf die Position gezwungen wird. Funktioniert natürlich, ist cool, aber ich hoffe auf lange Sicht, dass er dann in die Innenverteidigung zurückrutscht. Aber du hast recht, die Performance von Süde war ja mega letztes Wochenende und da sieht man mal, was das für einen Einfluss haben kann. Ja, Absolut. Alles klar, dann verabschieden wir uns. Wir sind in der Zeit geblieben. Nächste Woche hoffentlich sind wir dann wieder zu dritt unterwegs. Sven und gute Besserung. Dann hast du es auch hinter dir und ja, bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. ciao.